0: Bonjour, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Link en français. Aujourd'hui, j'ai avec moi Alex qui nous appelle directement depuis la Chine. Alex vit depuis plusieurs années en Chine. Il parle couramment le chinois mandarin et depuis quelques années, il enseigne aux Français et aux personnes qui parlent français comment apprendre le chinois mandarin en autodidacte. Dans cet épisode, vous allez découvrir des choses très intéressantes, comme par exemple... Quelle est la grande différence entre les français et les chinois Pourquoi les chinois aiment autant la France Qu'est-ce qui manque le plus aux français quand ils vivent à l'étranger Ou encore, comment faire pour regarder un film quand on est un couple mix Alex va même vous donner quelques conseils pour bien apprendre une langue. Vous pouvez retrouver ce podcast avec sa transcription directement sur Link. Link est une plateforme qui permet d'apprendre une langue naturellement, un peu comme vous avez appris votre langue natale. Vous pouvez écouter et lire des contenus passionnants de tous les niveaux et rejoindre des milliers de personnes, comme vous, qui sont en train d'apprendre une langue étrangère. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le liker et à le commenter sur YouTube, sur Apple, sur SoundCloud ou sur votre application de podcast favorite. Vous êtes prêts Alors c'est parti Salut Alex et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, je sais que ça fait plusieurs années que tu vis en Chine et j'aimerais te poser cette question. Quelle est la chose française qui te manque le plus quand tu es en Chine
1: ah ben, La chose française qui me manque le plus, c'est assez facile, hein, c'est le pain, le fromage, le saucisson, euh, le vin rouge, enfin tous les bons produits français qu'on ne trouve malheureusement pas en Chine Alors pour plusieurs raisons hein, parce, que, parce que soit c'est interdit soit parce que les Chinois tout simplement n'en consomment pas donc ouais, le, je dirais le pain le pain c'est vraiment la chose que les Français mangent le plus tous les jours au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner enfin tous les, tous les repas et ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas en Chine donc soit tu le fais toi-même ce qui n'est pas facile Soit tu arrives à trouver parfois des boulangeries françaises, par exemple à Shanghai. Mais ouais, le pain, c'est le truc qui manque le plus à tous les Français ici.
0: Ouais, c'est souvent le cas, même partout à l'étranger. Souvent, quand, quand on vit à l'étranger en étant français, c'est la nourriture. A... C'est quelque ouais, chose qui nous manque ouais.
1: beaucoup. Le pain que tu trouves en général à l'étranger, il n'est pas du tout des, de la qualité française. Enfin, le pain, en tout cas en Chine, c'est une sorte de brioche très sucrée pour les enfants. Pas du tout la baguette, tu vois. Donc, euh, le truc qui manque le plus, ouais,
0: le pain. ça, ça se rapproche peut-être plus du pain de mie un peu.
1: Ouais, du pain de mie, tu sais, les petites brioches que tu donnes aux enfants à 4 heures. Ouais, d'accord. Euh, <rire> euh, naturellement, avec un repas, quoi. Ouais, Donc, et puis avec euh,
0: un fromage, ça passe moins, quoi. La brioche fromage, pour un Français, c'est...
1: Avec le saucisson, encore moins. <rire> le pain, je connais des Français qui le font eux-mêmes. Alors, il faut un bon four, il faut des bons ingrédients, il faut une bonne farine, pas n'importe laquelle. Mais c'est très difficile, il faut faire ça tout le temps, tous les jours, c'est compliqué.
0: D'accord, mais je pense que c'est une bonne opportunité de business en Chine, le, la nourriture française, le pain français.
1: Le pain français, oui. Les boulangeries à Shanghai, je sais qu'elles ont assez la cote, euh, c'est assez populaire. Mais il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Il faut habiter dans les grandes villes, ce qui n'est pas mon cas. Donc en pas beaucoup.
0: <rire> D'accord. Et à l'inverse, quand tu es en France, alors je ne sais pas si tu vis des fois de, de temps en temps en France, mais quelle est la chose qui vient de la culture chinoise ou la chose chinoise qui te manque le plus en France
1: pas La même chose, bah, c'est la, la nourriture, pardon euh, donc, la nourriture chinoise, pareil, en, Chine, en France, c'est difficile d'en trouver, à part à Paris. Je sais qu'à Paris, il y a quelques supermarchés chinois qui fonctionnent bien. Mais sinon, ouais, la nourriture, je pense n'importe quoi. Hein, les raviolis chinois, par exemple, euh, sont pas du tout de la même qualité quand tu es en France par rapport à la Chine. Donc, c'est vrai que moi, dernièrement, j'ai pas eu l'occasion de retourner en France depuis presque trois ans à cause du Covid. Mais c'est vrai que quand je retournais en France avant, c'est ce qui me manquait le plus. Je dirais, par exemple, si tu veux manger de la fondue chinoise, c'est un plat assez populaire en Chine, euh, même que les Chinois adorent aussi manger. Bah, en France, c'est compliqué parce qu'il faut trouver les ingrédients un par un et ils n'ont pas forcément le même goût qu'en Chine. Un autre truc qu'on ne trouve pas, c'est la sauce. Les Chinois mangent toujours les plats avec de la sauce, donc par exemple de la sauce soja, du vinaigre, la sauce piment, euh, sauce pimentée, tout ça, tu ne trouves pas en, Chine, en France. Oui, c'est vrai.
0: C'est vrai que j'ai regardé, moi, j'ai ma femme qui aime beaucoup cuisiner et qui aime assez bien la nourriture asiatique. Elle est ukrainienne, ça n'a rien à voir, mais elle aime la nourriture asiatique. Et c'est vrai que le rayon en France, euh, nourriture asiatique, il est vraiment tout petit, il fait 50 cm dans les supermarchés.
1: C'est pas de la qualité euh, incroyable, c'est comme le rayon français en Chine, tu vois. C'est ouais, un pareil. petit rayon, petit <rire> <Des> bateau, <rire> et puis voilà. C'est une, une, une toute petite niche. En plus, ça coûte super cher, c'est du produit importé. Des fois, la qualité, elle est bof. Euh, bah, c'est un peu pareil en France quand tu veux acheter des produits chinois. Bon, heureusement, il y a des communautés chinoises un peu partout dans le monde, notamment à Paris. Euh, tu as des, carrément des quartiers chinois et heureusement, tu as des, aussi des supermarchés chinois. Je pense à Tang Frère, où là, vraiment, tu trouves de tout, euh, qualité chinoise, etc. Donc, euh, ça, c'est cool. Et malheureusement, il n'y a pas de quartier français en Chine, à part peut-être à Shanghai. Mais euh, sinon, non, il faut, faut se débrouiller quoi.
0: D'accord. Et alors, du coup, ça fait plusieurs années que tu vis en Chine. Pourquoi tu as décidé d'aller vivre en Chine
1: À la base, en fait, ce n'était pas une décision que j'ai prise en me disant euh, « je vais aller partir en Chine ». C'était plus un, un trip que je me suis fait en me disant euh, « vas-y, je pars en Chine quelques mois pour apprendre la langue euh, ». Et puis, ça s'est très bien passé. Euh, je me suis bien plus dans le pays. Je me suis fait plein de potes euh, et j'ai appris le chinois donc assez rapidement. Ce qui fait qu'après, je me suis dit bah, « vas-y, je reste un peu plus longtemps. Je vais essayer de travailler ici pour voir ». Euh, pareil ça s'est bien passé j'ai trouvé une entreprise euh, qui m'a appris tout de suite euh, les collègues avec qui je travaillais je m'entendais bien l'équipe était sympa donc je suis de fil en aiguille comme ça au début je suis parti pour six mois finalement je suis resté après pour un an et demi ensuite j'ai retrouvé un poste là-bas pour deux ans donc euh, au final tu vois euh, après je me suis marié ici maintenant j'ai une famille j'ai un enfant et tout donc tu vois super. je suis parti pour 6 et au final de, de pas en pas comme ça d'étape en étape je, je suis resté de plus en plus longtemps ça fait Donc, combien de temps que t'es en Chine Au total, maintenant, ça va faire 7 ans. 7 ans, d'accord. Euh, cette année, ouais. Euh, cette année, tu vois. Donc, j'étais parti pour 6 mois. Finalement, je suis à 7 ans.
0: <rire> d'accord. En 2014, à peu près, t'es parti, c'est ça ouais. On est ouais, parti un peu, peu plus en plus. même temps. Enfin, pas dans la même direction. Mais moi aussi, j'ai commencé de voyager en 2014. Un peu le même parcours. Ouais. Moi, c'était plus l'Europe de l'Est et en Ukraine, etc. Et pareil, j ai, j ai, je me suis marié, etc. Par la suite. Un peu le même parcours, mais ouais. dans un pays différent. <rire> Je ne vois pas tout. Ouais, c'est ça.
1: Moi aussi. <rire> ouais, ça. Moi aussi. Ouais. Ouais. Mais maintenant, on a le projet de rentrer en France. D'accord. Pour l'instant, ce n'est pas trop possible, mais euh, plus tard, peut-être en 2022-2023, tu vois. Euh, pour échanger justement, pour tu vois, changer un peu de culture.
0: D'accord. Je pense que
1: c'est intéressant aussi toi, d'expérimenter les deux.
0: Donc, je pense que ta femme est chinoise, c'est ça
1: Donc, ma femme est chinoise, mais elle a vécu en France pendant 10 ans, donc elle connaît bien la culture française. Et,
0: Et, du coup... euh... Et du coup, à la maison, vous parlez chinois ou français
1: bah, c'est le problème, c'est qu'on mixte, en fait, on tous les deux, les, deux, les deux, tu vois. Donc, elle, elle parle français, très bien. Euh, et moi, je parle chinois au moins aussi bien qu'elle en français. Euh, et du coup, on, on alterne. C'est-à-dire que la méthode qui marche le mieux, tu vois, ce n'est pas celle que je, forcément je recommande aux gens qui apprennent les langues. Mais c'est plus dans un couple. Ce qui est important, c'est la communication plus que l'apprentissage, tu vois. Donc, la méthode qu'on utilise qui marche bien d'un point de couple, mais pas d'un point de vue apprentissage de langue, c'est elle me parle en chinois et moi, je réponds en français. Ça permet d'utiliser ta langue maternelle et de ne pas avoir de malentendus. Tu, tu exprimes exactement ce que tu penses. Alors que si je parlais en chinois, tu vois, je ferais des erreurs ou il y a des nuances que je ne saurais pas exprimer. Donc, on fait comme ça. Mais ce n'est pas super d'un point de vue apprentissage des langues parce que euh, du coup, euh, bah, elle, elle parle jamais français. Et moi, je ne parle jamais chinois à la maison, D'accord. Mais d'un point de vue, ça marche bien. <rire> C'est ce qu'on dit, tu vois. Après, euh, si tu veux apprendre une langue, c'est ton problème. C'est toi qui gères le truc, c'est toi qui prends en main ton apprentissage et tu trouves d'autres personnes avec qui pratiquer. Je pense à des profs ou à des tandems linguistiques, par exemple. Mais à la maison, tu vois, on privilégie la communication. Et à la maison, quand tu regardes un film, du coup, le film est en quelle langue ah ouais, Ça, c'est toujours le problème. De... <rire> <rire> c'est que le gros problème... Je te donne un exemple, on a regardé la série Squid Game récemment. D'accord C'est la série qui a fait le buzz, donc on ouais, a ouais. forcément... Regardez. Le problème, c'est que c'est en coréen. Et aucun de nous comprend le coréen. Du coup, il faut choisir des sous-titres. Et comment tu fais pour choisir les sous-titres Tu choisis <rire> français ou chinois <rire> Du coup, on a choisi anglais. Heureusement, c'était disponible. Mais tu vois, moi, j'aurais préféré français, elle aurait préféré chinois. On bah, a faire un compromis. Tu vois. Ouais. Donc, toujours la difficulté.
0: Et si on regarde un film
1: en chinois, c'est facile. On met les sous-titres en français. Et si on regarde en français, inversement.
0: C'est toujours un peu compliqué de vivre avec plusieurs langues en même temps. Ouais. D'un côté, c'est une super expérience, et de l'autre, parfois, ça pose un peu, des ça problèmes. peut poser des problèmes.
1: <rire> des problèmes. Et ouais. Bon, heureusement, maintenant, avec Netflix, tu peux choisir les sous-titres. Avant, c'est pas forcément facile. Maintenant, ça va, tu vois. Tu peux ch généralement choisir. L'idéal, c'est les doubles sous-titres. Ouais, c'est bien, bien c'est oui. bien.
0: Et tu peux faire ça. Il y a des applications qui permettent justement de débloquer les sous-titres Netflix. Ah oui, donc c'est. Okay. Bah ouais, sais ouais. Parce que en fait, ça dépend dans quel pays tu te trouves, mais suivant le pays où tu te trouves, tu auras différents sous-titres. Donc du coup, par exemple, si t'es en Inde et toi, du coup, tu vas te retrouver avec des, des sous-titres en tamoul, etc. Donc, c'est
1: ouais. <rire> en fait, genre sous-titres en français et en anglais.
0: Tu peux, ouais, il y a des ext extensions Chrome qui permettent de faire ça. Tu cherches, ah oui. tu vas trouver. Et tu auras les deux en fait. Donc c'est super du coup. J'aimerais revenir vers ton apprentissage du chinois. Est-ce que ça a été quelque chose de très difficile pour toi Parce que le chinois, pour les Français, c'est un peu une langue qui paraît vraiment insurmontable. Et quel est ton, ton, ton retour par rapport à ça
1: Moi, mon bah, retour, c'est que euh, comme tout le monde, je pensais que ça allait être très, très difficile, parce que c'était la langue réputée la plus difficile dans le monde, en tout cas pour les Français. Après, ça dépend de la langue maternelle, bien sûr, mais pour les Français, on va dire que le chinois, c'est quand même bien éloigné dans l'arbre des langues, tu sais. Donc, au début, j'avais l'appréhension la, la, de me dire que ça allait être très difficile. Et c'est pour ça que j'ai commencé de façon très douce. C'est-à-dire qu'au début, je commençais juste par écouter un podcast, et un podcast très facile. Pour, je ne sais pas si les gens connaissent, ça, ça s'appelait Michel Thomas. Je ne sais pas si c'est dans notre langue ou pas. En tout cas, ils ont un podcast pour apprendre le chinois qui est très, très orienté débutant, avec un rythme très lent. Euh, et c'est sous forme d'audio de 20 minutes à peu près. Et tu ne peux pas vraiment échouer, en fait. Et c'est ça qui m'a donné confiance. Et voilà, après, de petit en petit, d'étape en étape, j'ai augmenté la difficulté, j'ai cherché des ressources qui étaient plus difficiles. Et j'ai pris confiance, tu vois, et voilà, j'ai pris goût à l'apprentissage. Mais au début, vraiment, je me souviens très bien que j'avais toujours peur d'abandonner en me disant « t'es trop dur ». Et euh, donc, l'astuce que je donnerais aux gens, c'est de commencer de façon très simple et, et calme, quoi. De ne pas y aller à fond, de ne pas y aller à quatre heures par jour ou quoi. Juste un, un podcast... Voilà, prendre goût à la langue et surtout essayer de pratiquer un maximum. C'est le truc qui m'a beaucoup aidé au début, c'est d'avoir des amis chinois avec qui parler. Donc ça te motive, tu vois, tous les jours ou toutes les semaines quand tu les vois. Tu as des trucs en plus que tu sais bien. Euh, ça, c'est important pour la motivation.
0: Ça t'a pris combien de temps pour passer d'un niveau. Euh... Enfin, du coup, tu étais vraiment débutant, débutant en chinois avais... quand tu es arrivé en Chine
1: ça... Ah non, quand je suis arrivé en Chine, j'ai commencé le chinois en France pendant à peu près un an. Mais j'ai commencé très, très euh, cool. <rire> C'est-à-dire juste euh, voilà, 20 euh, par jour. Ce n'était pas, pas ouf. Hein. Juste très cool. Et c'est après en Chine, une fois que je suis arrivé en Chine, je me suis mis à plein temps sur la langue, où là, par contre, ouais, j'ai bourriné euh, hardcore. Quoi. Mais <rire> j'ai fait plus ça pendant un an et demi, mais, mais vénère, genre, à fond, 8 heures par jour. Mais au début, c'était ultra cool, pour vraiment euh, prendre goût, bah, déjà voir si ça me plaît, euh, voir à peu près les objectifs que je pourrais atteindre ou quoi. Donc, c'était vraiment très, très doux comme rythme
0: d'accord et maintenant du coup tu es vraiment courant en chinois mandarin c'est vraiment une langue qui est naturelle pour toi
1: non 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 pas du tout <rire> il y a plein de situations où je ne comprends pas surtout qu'en Chine il y a plein de dialectes en plus il y plutôt des accents dire. parce qu'ils parlent tous mandarin mais ils ont tous un accent euh, différent c'est un peu comme en France entre les gens du sud et du nord mais en Chine c'est un peu plus prononcé parce que c'est plus grand donc ils ont tous des accents mais je ne suis pas euh, on va dire que j'arrive toujours à comprendre si tu me mets dans une conversation avec des gens que je connais pas euh, et que j'ai pas de préparation particulière, il me faut vraiment une concentration euh, de 100% pour tout comprendre. Je peux le faire, mais je peux pas faire ça toute la journée, tu vois. D'accord. C'est euh, pour ça que y a encore plein de trucs que je comprends pas, notamment euh, à l'écrit. Je vais pas aller lire, par exemple, des, des journaux euh, économiques euh, tous les jours. Mais voilà, si tu me donnes, euh, on va dire, euh, 100% de concentration, je vais, je vais y arriver quand même, Alors, en, en devinant les mots qui manquent avec le contexte et tout. Je peux y arriver. C est, c est, voilà, c'est mon niveau actuel.
0: D'accord, super. Et est-ce que, du coup, ta femme a appris le français avec toi ou elle connaissait déjà le français un, un peu avant
1: Elle connaissait déjà avant. Ouais. Moi, j'ai été catégorique avec elle. Je ne suis pas son prof, OK <rire> Si tu vas apprendre le français, <rire> t'apprendre. Ta Et de même, tu n'es pas ma prof de chinois, tu vois. Genre, moi, je n'attends pas de toi que tu m'apprennes le chinois. Bien sûr, on t'apprend des mots de temps en temps, mais c'est plus euh, voilà, par le contexte, tu vois. Donc, elle connaissait déjà avant, elle avait appris en France pour ses études. Et moi, je connaissais le chinois avant aussi, euh, par mes études aussi, euh, enfin, par moi-même en, en, en l'occurrence.
0: Voilà. Est-ce que pour les chinois, le français est une langue très difficile
1: Je dirais pas bah, oui, effectivement, c'est aussi difficile, au moins que pour nous, euh, quand on apprend le chinois. Mais eux, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils apprennent tous l'anglais à l'école. Et forcément, tu as une passerelle entre l'anglais et le français qui est plus simple à faire que nous, euh, directement, du, du français vers le chinois. Donc, ils ont tous cet avantage-là, en général, que nous, on n'a pas, malheureusement.
0: Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent le français en Chine
1: Oui, je dirais de plus en plus. C'est une langue qui a la cote, hein, quand même. Euh, surtout depuis que l'anglais a un peu baissé en popularité en Chine. Tu sais qu'il y a des tensions entre les États-Unis et la Chine. D'accord. Euh, et En chinois, veut mettre moins l'accent, tu vois, sur l'anglais. Ce qui est bon pour nous en France, puisque du coup, le français monte. Euh, et oui, donc, je dirais que le français... Et on va dire la troisième langue que les Chinois apprennent le plus après l'anglais et le japonais. Ouais, ils ont quand, quand même les deux. L'anglais japonais, ça reste quand même les deux langues qu'ils apprennent le plus. Bon, l'anglais pour la raison évidente que c'est la langue internationale. Japonais parce qu'ils ont des facilités à apprendre le japonais, notamment à l'écrit. Et ensuite, s'ils veulent apprendre une autre langue, eh ben souvent c'est le français.
0: D'accord. J'ai l'impression qu'il y a toujours une fascination des Chinois pour la France. Ils ont toujours aimé, été attirés par la culture française, etc. Est-ce que c'est vrai ou c'est un cliché
1: Non, non, c'est vrai. Bah, c'est vrai et tant mieux pour nous, je de dire. Mais oui, c'est vrai, c'est un peu comme les Japonais. Tu sais, il y a, il y a le syndrome de Paris, je ne sais pas si tu as déjà entendu. Oui, ouais,
0: ouais, je, ouais, je connais un petit peu. Est-ce que tu peux expliquer ce syndrome pour les, les auditeurs étrangers Le syndrome
1: étrangers euh, de Paris, c'est que as un, tu te projettes une image de la France n'est pas réaliste et quand tu vas en france pour la première fois de ta vie tu te rends compte que paris c'est pas comme sur les cartes postales que ça sent pas bon que les rues sont sales que les gens sont pas polis donc tu es un peu déçu donc ça te, ça te met en état un peu dépréci. mais oui effectivement ils ont cette fascination pour la france notamment pour les produits français on va dire le savoir-vivre à la française c'est surtout ça qui revient beaucoup le savoir-vivre à la française c'est à dire qu'en france voilà on met l'accent sur la qualité de vie euh, on, les vacances, c'est important. Euh, après, les, après le travail, c'est important de se reposer ou de, de profiter les after-work à la française, par exemple. Donc, tout ça, c'est un truc à la cote. Et bien sûr, les produits français, je pense au luxe en particulier, euh, et tous les produits de beauté hum, qui font que ouais, les Chinois nous aident à faire pas mal tourner l'économie française. D'accord. Donc,
0: la France a de
1: l'avenir en Chine. Oui, de plus en plus. Enfin, en tout cas, c'est un pays qui, qui a une bonne réputation. Euh, donc euh, c est, c est, on va dire que c'est un, un, bon, un avenir radieux en tout cas, ça c'est sûr.
0: D'accord, et je le vois parce que moi moi, je suis de Bourgogne, donc la Bourgogne pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est une région qui est très connue pour le vin, le vin de Bourgogne, et il y a beaucoup de Chinois justement qui investissent dans les vignes de Bourgogne pour le vin, etc. Ouais. Donc, ouais, euh... Le vin
1: français a euh, la cote partout dans le monde je crois, Alors, enfin, je sais pas, dans le monde entier je sais pas, mais en tout cas en Chine ça a plutôt la cote c'est sûr. Euh, effectivement et en plus il ouais, y a de plus en plus de Chinois qui achètent des châteaux euh, en France des châteaux euh, d'accord carrément des châteaux ouais. tu as des milliardaires chinois je crois qui sont venus acheter le château de je sais pas où à Bordeaux il euh, y en a de plus en plus en maison que, bah, secondaire a, en maison pour, pour les vacances quoi.
0: <rire> ouais. je pense c'est pour ça c'est pour un peu acheter ce, ce, ce que tu dis cette qualité de vie à la, fran à la française cette image de la France à l'étranger etc
1: Ouais, le savoir-vivre à la française, quelque chose qui est réputé. Les, les études aussi, on, on la cote. Alors, ce n'est pas que la France, il faut, faut quand même se remettre dans le bon contexte, c'est l'Europe en général. D'accord. Mais oui, la France, parmi les destinations possibles, tu vois, je dirais que la première, c'est le Royaume-Uni, parce qu'il parle anglais, forcément. Et ensuite, c'est la France, avec tous les pays nordiques. Donc, euh, Danemark, Finlande, Suède, et aussi pas mal Allemagne. Il y a beaucoup de Chinois qui vont là-bas pour faire leurs études. Donc, ce pas que le savoir-vivre, tu vois, c'est aussi toute cette euh, qualité d'éducation, qualité de vie euh, qui valorise beaucoup en Chine.
0: D'accord. Et selon toi, quelle est la plus grande différence de mentalité entre la France ou les Français et la Chine et les Chinois le, la, la chose qui te choque le plus, vraiment le, la, la, la plus grande différence pour toi
1: bah pour moi, ça, ça, là, on parle plus dans le politique, du coup. D'accord. En tout cas, d'un point de vue français, ce qui me choque le plus, c'est ça, c'est la politique. C'est qu'en en fait, la Chine, d'un point de vue français, on pourrait la voir comme un pays d'extrême droite, alors qu'en France, même s'il voilà, y a des changements de gouvernement tous les cinq ans, c'est plutôt un pays de gauche. Tu vois Donc là, c'est un peu le grand écart. Tu vois Donc moi, c'est ça, en fait, qui me choque le plus dans la mentalité chinoise, c'est que c'est un pays extrêmement centré sur lui-même, alors qu'en France, on valorise plus la qualité de vie d'un individu, tu vois, l'égalité entre les gens en, so en société, c'est important pour nous. Alors qu'en Chine, pas du tout. <rire> ce qui est important, c'est l'économie à fond, à fond, à fond. Euh, fais ce que tu veux, on s'en fout que tu te comportes mal avec les autres, on en a rien à foutre tant que tu génères de la richesse, que tu permets au pays de s'enrichir, c'est bon. Tu es valorisé par la société. Donc c'est ça en fait qui me choque le plus en tant que Français, ayant grandi en France. Euh, avec euh, cette omniprésence politique partout on parle tout le temps de politique en France que ce soit à la télé euh, à la radio euh, dans les médias ou que ce soit donc tu as t toujours à avoir une opinion sur quelque chose alors qu'en Chine on s'en fout c'est pas
0: ça c'est vrai que, enfin moi, je me, je me suis rendu compte parce que j'ai vécu longtemps aussi à l'étranger et je me suis rendu compte quand on sort de la France, on se rend compte, on a plus de, de recul sur sur la France, etc. J'ai vu que ouais, on était très très critique. Alors des fois c'est bien, mais des fois ça peut être aussi un côté négatif. Ça veut dire qu'on est on est jamais vraiment content. J'ai l'impression en France, on est on va tout le temps critiquer n'importe quoi, le positif, le négatif, etc. On aime je bien Ouais, on, aime bien la, on aime bien râler les Français, je pense que ça fait partie de... C'est en fait,
1: qu'on a toujours une opinion sur tout, tu vois. Il faut toujours, ouais, on, ça. La raconte, il faut toujours on la raconte, toujours qu'on la ramène.
0: Même si on connaît pas bien le sujet.
1: Surtout <rire> quand <rire> on ne connaît pas bien le sujet.
0: D'accord. Et euh, J'aimerais finir par conclure euh, cette, euh, ce, ce podcast. Et du coup, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté Comment elle t'a enrichi, tu penses
1: bah, De la même manière que tu viens de dire, c'est-à-dire avoir plus de recul sur les choses. C'est-à-dire que moi, avant, je pensais que euh, voilà, la France, c'était le pays parfait, tu vois, que tout devait être comme ça. Et en fait, tu, en, en allant à l'étranger, tu te rends compte que bah, les choses peuvent fonctionner, mais différemment, que ce n'est pas forcément ton système à toi qui est le meilleur, ou ce n'est pas forcément ta façon de penser qui est la meilleure. Il y a d'autres manières de faire, certaines marchent plus ou moins bien, mais tu vois, euh, en France, ce n'est pas le, le pays parfait. Tu vois. Et tu vois, en fait, tu vois beaucoup mieux les problèmes de ton propre pays quand tu es à l'étranger que quand tu vis à l'intérieur. Euh, donc, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup apporté, tu vois, de pouvoir voir les problèmes ou de pouvoir voir une situation, mais avec différents filtres. Donc, en fonction du nombre de pays que tu as visité, tu as d'autant plus de filtres possibles pour voir le même, la même chose. Finalement. Donc, c'est cool, c'est ce qui, je dirais, est le plus sympa quand tu vis longtemps à l'étranger. Je suis
0: assez d'accord avec toi. Et du coup, tu as lancé un projet, justement, enfin, un, un site internet, justement, où tu aides les Français à apprendre le chinois et le mandarin depuis quelques années maintenant euh, est-ce que tu pourrais donner aux auditeurs où est-ce qu'on peut trouver, quels sont tes projets, où est-ce qu'on peut te suivre, etc.? Bah,
1: le mieux, c'est d'aller sur mon site internet qui s'appelle chinoistips.com. D'accord. Voilà, tu, où on trouve des conseils pour les Français qui veulent apprendre le mandarin. Euh, principalement en autodidacte puisque c'est comme ça que moi je l'ai appris donc euh, c'est pas des méthodes qu'on voit à l'école c'est plus des méthodes euh, de débrouillardisme on va dire pour euh, les gens qui apprennent seuls ou qui veulent apprendre en autonomie c'est-à-dire sans aller à l'école, sans forcément avoir un professeur Voilà, c'est un site qui recoupe plein de méthodes et d'astuces pour ça donc s'il y a des français ou des francophones plutôt qui nous écoutent qui veulent apprendre le mandarin bah, ils peuvent aller faire un tour il y a pas mal de contenus sympas
0: d'accord bah super et ben, bah, merci Alex pour cette interview c'était super intéressant et merci de nous avoir partagé ta vision de la France et aussi de la Chine et aussi de la France à l'étranger c'était super intéressant d'avoir un, un autre point de vue sur la France et ça peut être intéressant pour les personnes qui apprennent le français justement qui, qui aimeraient connaître la, la vraie culture française etc au-delà des clichés donc c'était super intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus Merci beaucoup, Alex.
1: Merci à toi, et puis euh, bon courage à tout le monde dans l'apprentissage du français. Allez, à plus. Salut.